0: el software libre es una cuestión de libertad y no de precio.
1: Normalmente, cuando la gente eh, empieza a conocer del de software libre, cree que el software libre es aquel que es gratuito, ¿sí? De hecho, Iván, me ha pasado que he visto muchas personas que me dicen, descargue eh, tal programa X que es libre, y cuando voy a mirar, no, no es libre, o sea... Si voy a buscar el código fuente no, no lo encuentro Solo veo que es gratuito Entonces la gente dice Ya, pero es un eso. Muy buenos días, muy buenas tardes Muy buenas noches, dependiendo del caso A todos los que nos escuchen Llegan, ¿cómo estamos?
0: Bien, aquí Hoy 21 de mayo Estamos 21 de mayo del 2020 Que va a ser un año interesante Para hablar en la historia
1: Totalmente ¿Qué es software libre?
0: Bueno, el software libre es, es un software que permite a los usuarios la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software.
1: ¿Por qué un usuario querría, querría eso? O sea, alguien que nos esté escuchando, que esté empezando a, a conocer ese cuento del software libre, pues quería... ¿Para qué cambiar los programas que usan en el día a día? Si, si me sirven, estoy si haciendo lo que quiero. ¿Por qué cambiarlos por software libre? Porque pues, es una duda válida. ¿sí? ¿Qué le diría a alguien que le pregunte eso?
0: Bueno, es una, una pregunta interesante, ¿no? Porque no todas las personas quieren cambiar el software que tienen ahorita. Hay mucha gente que simplemente es conformista y dice, no, pero yo necesito una cosa limitada y está bien pero hay otra gente que necesita uh -huh. algo más especializado, entonces uno encuentra algún programa pero el programa tiene alguna falla o uno quiere agregarle una personalización a uno mismo de, de que le sirva a uno para el futuro es para eso, para, para personalizarlo y agregarlo a uno, ¿no?
1: Sí, claro, incluso para usuarios que no sean técnicos porque pues, no todos tienen la capacidad de modificar programas también es como el permitir que una comunidad que esté apoyando el desarrollo de cierto software pueda hacer esas modificaciones y que le beneficien a ese usuario final se me ve un caso a la mente por ejemplo Firefox ¿sí? tiene una comunidad de desarrollo muy grande el código es esto libre se puede acceder eh, fácilmente y hay otra comunidad de gente que programa complementos o addons que mejoran esto la experiencia del usuario final de una manera significativa y eso a lo largo es una ventaja pues, del, de que el software sea libre y no tan cerrado como, como otro
0: tipo de alternativas. Eh, sí, John, de hecho la comunidad es lo que permite el crecimiento. ¿no? Había un, prover un proverbio chino que decía que solo ibas a llegar más rápido pero con compañía ibas a llegar más lejos. Entonces, cuando tienes una comunidad grande de, de miles de usuarios, te permite uh, modificar el código más rápido, te permite solucionar los errores más rápido y, y lo distribuyes con mayor rapidez también, de hecho, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Ahí vi esto un, un ejemplo que me gusta mucho traer la colación. Eh, no lo hago muy a menudo normalmente no, no recuerdo eh, o no hay esto, situación en la cual pueda meter esa información aprovecho este caso, ese es uno de esos <risa> eh, eh, sí. mm. por ejemplo, surge un problema con algún protocolo de comunicación en internet y los fabricantes de sistemas operativos tienen que corregir ese error ¿sí? es usual ver que por ejemplo en Linux que es esto, para los que no lo conozcan Linux es un sistema, el, el núcleo de un sistema operativo base Por decirlo de un modo, el corazón, el centro operativo del sistema operativo Que es aquel programa que se encarga de gestionar la comunicación con, con vuestros computadores Con la máquina eh, Claro, y es hecho por toda una comunidad en alrededor del mundo todos están esto, aportando eh, código pues, a, a su línea base y hay mucha gente pues, atenta de, de los errores que surgen de ahí. La cuestión es que cuando salen a, a la luz problemas que deben solucionarse rápidamente, normalmente esta comunidad es tan flexible que puede responder de manera casi inmediata y lanzar actualizaciones, yo he visto casos, eh, en el mismo día o en el siguiente día sí, cosa que por ejemplo mmm, productores de sistemas operativos privativos que son aquellos sistemas eh, en los cuales uno no puede acceder al código y, y los maneja de manera central una organización llámese Microsoft Apple ellos eh, pueden llegar a tardar más tiempo eh, corrigiendo errores entonces es un punto muy positivo del uso de software libre cuando una comunidad es lo suficientemente grande, ¿sí? Porque puede haber también software libre, que sea muy pequeño, que casi no tenga gente esto colaborando o que ya esté abandonado y haya un error grave y pues no lo corrijan, ¿sí? En parte pues, es uno de los criterios que hay que tener en cuenta a la hora de elegir ese tipo de software que esté siendo mantenido. ¿Sí? Con mantenido me refiero a que, pues, haya gente aún revisando su código y, y aportándole por eso son de seguridad por cierto, yo soy un poco paranoide con la seguridad entonces me tendrán eh, con algunas anotaciones sobre eso
0: Sí, y no es el único, yo también me le echo mucho ojo a la seguridad hay, hay personas que dicen que a veces eso no se pasa pero en términos de seguridad uno nunca va a estar seguro
1: Claro, hay, hay un dicho que, que me gusta mucho, que ya estuve buscando la, fu la fuente, o quien lo dijo, pero no, no, no lo encontré, sin embargo pues lo tengo en mi memoria, que decía que el único sistema seguro es un computador apagado en un búnker rodeado de 13 guardias y aún así no estaba seguro. <risa> sí, o sea, la seguridad más que un, más que un fin es un camino, ¿sí? un camino que siempre está en construcción uno no puede llegar a un punto y decir ya estoy seguro en tecnología no, o sea, eso es un, una tarea que va día a día ad infinitum para poder esto tener como cierta tranquilidad
0: totalmente y es que el solo hecho de decir que está seguro es algo muy inseguro, porque la gente va a comenzar a atacarlo
1: y también le da una falsa sensación de seguridad, porque uno cree que está bien
0: Exacto. Uy, de hecho eso es algo muy interesante esa falta de sensación de seguridad porque en la salud ocupacional eh, esa, fal esa falta de esa sobreseguridad que tienen las personas de que están bien, de que se la saben todas es algo muy peligroso y puede ocasionar muchos accidentes y eso mismo pasa con la seguridad virtual
1: tal cual sí, o sea, la, la confianza la sobreconfianza puede ser peligrosa Así como la falta comienza.
0: <risas> sí, exacto. Sí. Uh -huh. Es cierto. Pero bueno, estamos hablando de software libre. Sí. ¿Qué, qué le ha pasado a usted que le dice, eh, venga, pruebe este software libre? Y usted dice, uy, está totalmente en el software libre. Un ejemplo, o sea, que, que recuerde ahorita,
1: ¿De con algún sí. tipo de software, ahorita no se me viene un reglamento así claro. Eh, sé que no ayudan en varias ocasiones uh -huh. Ya recordé una eh, Eso era con Un programa de Copias de seguridad ¿Sí? No voy a decir su nombre uh -huh. Esto... <ríe> sí, sí, la cuestión de no desmeditar Vamos a dar nombres de, de software libre <ríe> eh, Me dijeron ah, que ese programa es libre Y ahí pueden descargar copias de seguridad Y yo lo busqué Se podía descargar libremente Es verdad pero no había acceso para eh, descargar el código fuente. De hecho, decía que el código, el tipo que había programado ese, ese, ese software, decía que se, eh, los derechos del código se los había vendido a otra persona y que esa persona luego podría hacer con ese programa lo que quisiera. Pero entonces uno no sabía qué estaba ejecutando. Pues sí, usaba un gestor de copias de seguridad... Pero uno no sabe qué funciones ocultas hayan detrás de ciertos, ciertos programas. Eso no es una de las desventajas del software libre. Al hecho de uno tener la posibilidad de estudiar el código. O para los usuarios no técnicos, porque pues no todos tenemos esas capacidades. Eh, la oportunidad de que toda una comunidad con lupa y ojo crítico esté revisando el código. Y le dé un espaldarazo y diga, ese código es, es bueno, es seguro y funciona, no tiene nada oculto, eh, le diga a uno, bien, sale de luz verde, porque uno llega a descargar software gratuito, eh, que no es necesariamente es libre, y uno en realidad no sabe si, si están aprovechando de que al animarse a descargar ese tipo de programas de manera gratuita, pues de la confianza y y lo están expiando uno o, o están instalando algún tipo de software malicioso. Sí, uno, uno no lo sabe
0: Sí, y es que muchos piensan que, que los, en términos de seguridad uno no tiene cosas importantes que, por ejemplo, en este caso de las copias de seguridad, eh, la gente dice pero son documentos de la universidad, son fotos viejas Sí, pero piense que tal vez esa copia de seguridad también está haciendo copia de seguridad de de sus cuentas bancarias de sus contraseñas cuando se loguea al el computador y ve su banco o hace transferencias o en el caso de las empresas que tienen documentación confidencial claro. el, no uh -huh. el, el no poder saber qué es eso que usted está ejecutando eh, que en este momento lo está viendo como una caja negra usted no sabe si alguien más lo está copiando y es una vulneración a la seguridad y es algo muy importante para, para tenerlo en cuenta porque no todo está, porque no todo está encriptado de, en este mundo
1: Bien, Iván, ¿qué tal le parece si recordamos y mostramos a, a la audiencia, o recordamos también a la audiencia, eh, de qué se trata la libertad de, de usar software libre, ¿sí? porque ya hemos hablado que libertad no es solamente el hecho de descargar un programa gratis aunque no siempre es software libre gratis y ya lo veremos sino que hay más libertades de por medio ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿qué le parece que si lo mencionamos?
0: bueno, sí, es interesante eh, la libertad no solo se trata de de saber qué es lo que uno está ejecutando de poder ejecutarlo sin tener que estar pensando en términos de licencia, de pagos por, por uso o el freemium que muchos softwares utilizan, es también pensar de que lo puedo compartir con otra persona, por ejemplo eh, si yo utilizo un software en la universidad para escribir mi artículo de tesis, eh, yo también lo puedo utilizar o o Juancho, o Jenny, o cualquier persona lo pueda utilizar. Es esa idea de, de poder compartirlo con otras personas que, y que ellos también lo puedan utilizar.
1: Exacto. Hace parte de una de las libertades del software libre. ¿sí? Hay, hay un grupo de cuatro libertades esenciales que normalmente se dan por conocidas a la hora de identificar si es un software libre o no. ¿sí? Voy a mencionar así pues, por encima la libertad cero, ¿sí? la llaman a libertad de ejecutar un programa como uno desee hay programas <ríe> me acuerdo mucho de, de un caso esto especial eh, aquí pues con Iván somos ingenieros mecánicos y en la universidad usamos, usábamos esto, software de, de diseño eh, asistido por computadora o CAD para realizar planos de de máquinas o, o piezas ¿sí? en uno de esos programas DraftSight, ¿usted alguna vez lo, lo usó? sí yo me puse a ver una vez la licencia de DraftSight, me llamó mucho la atención era restrictiva en cuanto al uso porque decía, listo, usted lo puede usar pero no puede usarlo para, para diseñar armas, misiles bombas y yo no sé qué más ¿sí? uno, puede, uno puede decir, listo, se, tiene sentido común pero le están coartando en la libertad. O sea, uno no va a diseñar pues, un misil o una bomba, ¿no? Pero, pero me llamó mucho la atención, ¿sí? Ya que ese ejemplo es sencillo, ya sabo. pero pueden haber muchos más ejemplos en los cuales limiten de manera más notoria el uso de un programa. El primer ejemplo que se me viene a la mente son estos, las licencias educativas cuando dicen usted solamente puede ejecutar este programa si el fin de lo que está haciendo es para alguna actividad académica entonces eh, si yo quiero usarlo para no lo no sé, volviendo a un programa de diseño eh, si yo lo quiero usar para diseñar una válvula nueva para la llave del, del lavamanos de mi casa entonces no puedo porque no es académico ¿Sí? Entonces es un choque, un choque con la libertad cero de ejecutar el programa como uno desee. Hay otra serie de libertades, bueno, esa es la primera, la, la libertad cero, la, la libertad 1. Esa es de las que más me gusta. Es la libertad de estudiar el código fuente del de programa y no solo eso, sino que también realizar los cambios que desee el programador. Esto me gusta precisamente por lo que hablábamos ahorita en la caja negra. Sí, o sea, por un por un lado, uno puede decir bien, tengo este programa, eh, no sé qué carajos hace, miremos el código fuente. Sí.
0: Sí. También también existe la, la libertad 2 ¿no? La libertad de distribuir copias para ayudar a otros, que, que viene muy relacionado con la libertad uno, me parece.
1: Sí, de, de hecho, lo que es la 1, 2 y tres son, son similares. La libertad 2 es, listo, uno tiene el acceso a, al código, también puede distribuirlo como quiera. Y no lo van a catalogar desde el de delincuente porque eh, uno podría tener su copia de cierto programa privativo. Me muerdo los labios para no decir nombres, pero <risa> 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 ya, ya mencionaba nombres. Eh, en algún momento dije, ¿lo voy a decir, <risa> porque ya lo grabamos, algo de Adobe. <risa> 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 uno podría tenerlo legalmente y uno cree que es de su propiedad. Pero si va a darle una copia a un amigo, eh, ya está catalogado como pues, delincuencia, pues porque en realidad uno no es el dueño de esa copia. ¿sí? Entonces, si yo tengo el, el, el archivo en mi computador, un espacio que es mío, porque algo que está ahí dentro no es mío, sí cataloga como que está dentro de mi propiedad. Es un juego ahí pues, obviamente de derecho. Y sería chévere en algún momento invitar a algún software, algún software, algún esto, abogado eh, relacionado con, con temas de patentes. De hecho yo conozco uno, podríamos invitarlo para un programa después,
0: por supuesto. Sí. Y está la libertad 3, la libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. Esto le permite a la gente que, que hace pequeñas modificaciones al software, tal vez algunas que son más complicadas que otras, algunas que son más eh, vitales para el software, poder distribuirlas a sus conocidos agregando, arreglando problemas, no sé, de privacidad, de conexión, todas esas, esas modificaciones que sirven. Por ejemplo, había algo muy curioso que nos pasaba en la universidad, era que teníamos un software para para solucionar ecuaciones que nos ayudaban en diferentes áreas, en la mecánica de fluidos, en termodinámica y la universidad pues obviamente tenía su licencia académica porque la universidad la, la compró para, para todos, pero en el momento en el que usted quería pasar el programa que usted creó con sus ecuaciones, digamos cuatro o cinco ecuaciones para resolver y quería pasarla a su computador que no tenía una licencia educativa. El, el software no, no lo dejaba, no, no no le permitía ejecutar ese programa que usted ya creó en, en la universidad en su computador personal.
1: si sí. yo, yo recuerdo eso, yo, yo, yo también usaba ese programa, y, y el hecho de que se traje restricción era pues estúpido, o sea, ¿cómo, ¿cómo pueden? Primero que todo, como dicen, como... Como diseñador de un programa, el no tener compatibilidad entre archivos de dos versiones distintas. Sí. No, podría decir también que era por cuestiones de licencias. Pero el mensaje de error que mostraba no era por licencia, ¿o sí? Yo no, no recuerdo bien.
0: Sí, era que ese programa había sido creado en una, en una licencia educativa y no permitía hacer nada. Entonces uno se pone a pensar lo que usted decía en términos de compatibilidad. O sea, como un programa con sus mismos archivos, porque eh, el punto el punto doc de, del archivo que no vamos a decir ahorita para no meternos en problemas. Sí, era, no era... Voy a decir. <ríe> El ICE ¿El easy qué? ¿Cómo? Era punto .easy. Entonces. No, punto .easy hay otro software con eso, ¿no? Pero no, el sí, punto no, sí. algo. Eh, era el mismo y era el mismo software la misma versión pero era diferente tipo de licencia y por eso no había compatibilidad es algo que, que lo hace reflexionar a uno ¿no?
1: total ¿sabes? es esto limitar el, los movimientos del usuario ¿no? o sea por hechos sí. o licencias ahí que priven de libertades algo que es interesante de la Libertad 2 mencionan que uno puede crear copias exactas del programa y distribuirlas gratuitamente o con la libertad de vender el, el desarrollo. Sí. Entonces ahí es donde entra la cuestión de que no siempre el software libre es gratuito. La gente cree que ah porque es libre es gratis. ¿No? O sea, alguien también podría cobrar por su trabajo y aún así distribuir su programa como software libre. Eso sí, o sea, si lo instruye de forma gratuita y uno lo va a comprar, uno tiene derecho a acceder a su código fuente. Si no se lo da, pues no es libre.
0: Sí, exacto. Y hay muchas personas que piensan que porque software libre es gratis. No, hay muchas cosas que son software libre y son gratis, como hay otras que no lo son. Y como dice John, el trabajo de una persona también, también debe ser remunerado. Entonces, siento que Google no maneja software libre eh, pues en el backend. ¿Uno lo dejaría de utilizar? ¿Y qué alternativas tiene? Ahora, espera, espera, espera. La voto funciona.
1: <risa> no estaba preparado para esa pregunta.
0: No, pero hay varias, ¿no? Está dot, 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 de, de,
1: sí, no, que... sí, pero entonces o sea, Ellos ofrecen privacidad Pero el código fuente del backend No está disponible Pero,
0: pero es que es muy arrecho Dejar, o sea Esa es la piedra fundamental de un buscador de web El código que el, Los protocolos Y eh, los algoritmos que utilizan Para buscar, porque si no ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues al inicio de un De un De un buscador web pero
1: vea, vea lo, lo interesante que, que puede tornar esa conversación Porque uno podría decir Lo mismo de un sistema operativo Uno podría decir No, la gracia del sistema operativo Es que su código sea cerrado Y que sea mejor que el de los demás Para que no le copien Sin embargo, pues vemos que por ejemplo En el caso de Linux eh, no, no es lo que ocurre Al contrario, eh, la ventaja De que tengan el código abierto Permite que muchos colaboradores puedan tanto como revisar el código por, eh, por fallas de seguridad, por estos bugs que, que encuentren, tanto como para mejorar el programa en sí. Cosa que podría pasar con un buscador y sería interesante. La cuestión es que pues ya Google tiene un módulo No me llamaría Monopolio, pero... <risa> <risa> Sí, o sea, porque no es el único buscador. Pero... Pero ya tiene una, una
0: participación
1: base. en el mercado importante. Sí, o sea, una base de clientes una participación en el mercado ya demasiado, demasiado grande y es un monstruo. Pues, que es difícil tumbar. DuckDuckGo, pues, hace sus intentos. Es un muy buen buscador. Y, sin embargo, pero pues, no es tan conocido como Google. Y no ofrece tantas ventajas como, como Google. Ya que pues. <ríe> Una de las piedras angulares de Google es precisamente el dato, los datos que consiguen los usuarios para brindarles esto, información o servicios a su medio. Y claro. hay dilema, pues, de la privacidad de la información de uno. ¿Hasta qué punto uno puede o se va a permitir ceder parte de esa libertad a cambio de ciertas comodidades?
0: Uy, eso es interesante, ¿no? O sea. ¿Hasta qué punto uno se dé la libertad para, para, evitar, para evitar el fastidio que es buscar otra cosa, no? Porque una de las pilares de Google sí. también es la conectividad. De ahí que, que se conecte uno con Drive, que se conecte con YouTube, que se conecte con Gmail. Ahora últimamente está muy popular en Google Meet, que es como el Zoom, pero lo deja, lo deja uno por una hora. Zoom eso tiene que pagar. Sí, sí, Zoom es como una plataforma de videollamadas. Mm -hmm. Pero eso es más creativo. Solo permite como 40 minutos y es súper privativo y súper fastidioso. Entonces yo recomiendo JIT.
1: <risa> <risa> claro que yo he probado esto, el Meet. Hemos estado con pues, los socios de, de trabajo. Eh, llamadas, como que hasta hora y media y pues no, no hemos tenido problema no sé hasta qué punto ya luego eh, empieza a limitar sin embargo pues GT,
0: dos horas
1: una opción libre que, que, que sí. me gustaría mucho probar, no, no la he probado personalmente,
0: ah sí, bueno y lo bueno de Gypsy es que le permite a uno instalar su propio servidor o sea si uno no confía en los servidores de alguien uno fácilmente puede instalar su servidor y no es tan complejo
1: eso es, eso lo hace muy atractivo Exacto, Exacto, porque pues, la información no va a pasar por equipos de otra persona empresa en la cual uno no No, no confía enteramente, ¿sí? Exacto. Es pasa algo, sí, o sea, pasa algo similar como lo que hablábamos que dices eh, sobre WhatsApp. Que eh, se me comentaba, bueno, pero entonces WhatsApp tiene Criptación punto a punto. Sin embargo, que no, no qué nos garantiza que la clave, las claves de criptación, que en teoría solamente las personas que se envían los mensajes eh, tienen para descifrar los mensajes, ¿sí? Marque la redundancia. ¿Eh? que no garantiza que WhatsApp en sus servidores centrales no tengan las claves para desencriptar? Entonces, es una falsa puede ser una falsa sensación, sensación de seguridad. ¿Sí? No, no puedo dar certeza de que ellos tienen las claves, ¿sí? No tengo pruebas. Pero es una sospecha válida.
0: Sí, y es que es la confianza, ¿no? Después de, de del escándalo de Snowden con la NSA, todo el mundo ha perdido confianza en, en todos. Porque usted ya no sabe si lo están grabando o no lo están grabando, o si lo tiene intervenido ¿no? o no. O si de verdad la plataforma que dice que es segura lo es.
1: Uno pensaría. Uno pensaría, no sé, que en realidad todos. Es desconfían pero no sabes hasta qué punto en realidad o sea, al hablar con la gente eh, digan que efectivamente desconfían o simplemente dicen ah yo no tengo nada que ocultar que es el clásico la clásica excusa que toman pues para no no tener esto precauciones con la privacidad de su información y la transferencia de datos sí,
0: eh, sí. si no estoy mal era George Washington el que una vez dijo eh, que aquel que, que cede su libertad por su seguridad no merece ninguna de las dos.
1: Y es, es un asunto complejo. Me gusta la frase, que Voy a, voy a... ver qué, qué han dicho sobre eso. Y, ¿Y es sí, un asunto o sea... muy distópico, la cuestión de... Suena muy novela de 1984. <risa> 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 que, por cierto, tengo que leerla por ahí.
0: Yo ya hace muchos años compré una versión en inglés y antes de que aprendiera más inglés, así como más académico, leí la primera página y en sí, no entendí nada. Sí, ya como en unos años vuelvo a retomar. ¿El día ha llegado? Sí. sí Cuando de la pandemia, principal. yo dije, Uy, yo creo que es momento. Pero luego me vi una película de virus y me paniqué tremendo Entonces dije que iba a dejar de un lado las películas por Apocalipsis sí, sí, es cierto, esa
1: cuestión de la pandemia mm. Por lo menos yo al principio estaba muy, muy cercano a las noticias De datos, cifras, eh, evolución de la enfermedad Y aunque pues no estoy tan... Desfamiliarizado con esas cuestiones Sí he reducido Mi, mi contacto pues Con Noticias Y en parte pues ha llevado la calma eh, En su lugar Han surgido cosas interesantes como esto era, eh, Este podcast eh, Resultado pues en La invitación acá de Iván Es un producto Bueno va a ser un producto interesante espero Del confinamiento
0: Sí Hay, hay muchas cosas positivas yo también al principio estaba reafanada por reunir datos, información, todo lo que pudiera consumir en el menor tiempo posible, pero es muy estresante.
1: Total. Total. Es, es mejor desgastante.
0: dejarse a un lado. Uh -huh.
1: Sin sí, ignorar de todo la realidad, sí, porque está pues poco sí. tampoco la idea.
0: Igual igual sigo recibiendo a los tweets del Ministerio de Salud sobre cuántos casos por día. <risa> Sí, sí, pero ahí porque, tiempo. ay, Dios mío, las noticias lo absorben a uno. Ah, pero fíjense ¿este que el quote que le dije ahorita, la frase no era de Washington, sino era de Benjamin Franklin. Quien renuncia Benjamin a su Franklin. libertad por su. Quien renuncia a su libertad por seguridad no merece ni la libertad ni la seguridad. Benjamin Franklin. Me gusta. Uh -huh. Sí, y es que. De... De hecho de, para eso se creó el software libre, ¿no? Para dar un poco de libertad a todo mundo que quiere vender el software, que, que quiere solo sacar provecho de él. No, hay veces que hay gente que, que dice, no, yo quiero liberar ese software para que alguien lo pueda utilizar.
1: Claro, y desde un comienzo era más usual el de encontrar una comunidad mucho más abierta a compartir ese, ese tipo de información luego pues ciertos tipos de monetizaciones y control pues el software privativo pues, surgió ¿sí? no algo con seguridad pero desde un momento podríamos decir que había algo cercano en comienzo al, al software libre ¿sí? o sea, era natural para la gente los hackers, los primeros hackers eh, informáticos que por cierto no es un, temo, un, no es un término peyorativo eh, uh -huh. Sería chévere incluso hablar un día Sobre el término hacker
0: Sí, yo he pensado hablar de eso Y el hacker en el software libre Y en open source
1: Sí, eso aguantaría mucho
0: okay. Eh, entonces... ok, ahorita No sé qué tanto haya evolucionado El hacking en Windows Pero yo ahorita no coincido El hacking con plataformas privativas o sea, si no es en Linux, es como, ¿en serio usted está haciendo hacking en, en Windows?
1: Como raro. <risa> es posible, es posible. Hay gente, hay gente, gente. Hay, hay un usuario que sigo en Twitter que está relacionado mucho con temas de seguridad. Y él es solo Windows. Y yo me llamo mucho la atención porque él le echa mucho apoyo al Linux y a, y a... cuestiones del software libre. Se llama Swift on Security, si no estoy mal.
0: Y okay.
1: uno se da cuenta que, bueno, es posible. ¿sí? Es lo que Tradicionalmente se ha visto más que estar relacionado pues, con plataformas eh, abiertas. En parte porque toda una comunidad que apoya ese movimiento de software libre y hacking está es detrás de esas banderas. ¿sí? Entonces eh, encuentran, por decirlo de humo, mejor acceso herramientas, métodos técnicas en esa comunidad abierta que en no otra poco más cerrada relacionada con sistemas operativos como Windows
0: exacto, y es que si usted está aprendiendo y usted quiere comenzar a, a mirarla si se hace solo por cacharear, o sea, no va a invertir 200 mil, 300 mil pesos es como 100, 200 dólares en, en una herramienta que usted no sabe si le va a funcionar a full escala y que luego usted quiera modificarle algo Para probar algunos parámetros Y no lo puede hacer O sea, eso es, el, eso es lo que, la diferencia Con el software privativo al software libre El software libre le permite modificar Algunos parámetros para utilizarlo Según como usted quiera
1: Claro, y es precisamente Una de las libertades de, de, del software libre Que permite pues, Esa modificación libre Valga muy bien la redundancia Para poder lo que uno quiera con, con el software. ¿sí? Eso también se presta para preocupaciones. Porque hay gente que dice: Ah, bueno, pero entonces, si el software lo van a hacer para eh, realizar actividades ilegales, entonces, ¿por qué debería tener la libertad de usarse? Eh, ahí es donde uno también podría replicar: Los cuchillos se hacen para cortar carne y aún así los usan para matar. ¿sí? Y no por eso vamos a prohibir la producción y venta de cuchillos. Sí. O sea, la sí. cuestión no es tanto de la herramienta Sino el que la aporta Que la usa
0: Exacto Estaba pensando algo que, que me, me acuerdo usted Por ejemplo Si yo llego y compro Una impresora 3D Yo con esa impresora 3D que compré eh, Creo una nueva impresora 3D Derivada de esa impresora uh -huh. ¿Quién sería el dueño De la impresora? Porque la impresora, yo la creé con mis materiales y con mi diseño, Ajá. debería ser mía, ¿no? Es una derivado de la otra impresora, pero es mía. Entonces, ¿por qué el derivado de un software no puede ser mío?
1: Exacto. O sea, uno es dueño de lo que crea con ciertas herramientas, entonces, uno podría esto alegar que cualquier cosa que uno haga pues, es de su propiedad. Y eso me recuerda algo que leí, eso fue hace unos meses, con respecto a licencia de Adobe. Mm, no recuerdo las, las versiones, pero eh, había una orden en la cual los usuarios de productos de suites de, de Adobe tenían que eliminar los programas debajo de una versión. Porque la licencia se vencía o algo similar. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, entonces los usuarios sí... O sea, ¿qué derechos tienen por haber comprado su programa cuando el verdadero dueño en realidad no eran ellos los compradores, sino los que le habían vendido esto, eh, esas licencias? Entonces, las imágenes, los productos artísticos, en este caso la impresora, que producen con esos programas, no sé hasta qué punto eh, hayan licencias que digan no eh, eso no es suyo eso es nuestro bueno, pero va muy bien contra como el sentido común no o sea es, es, es extraño
0: sí yo creo que es que la gente no le presta mucha atención a eso no la gente todos los días utiliza Windows pero nunca dice como uy esto de verdad es mío o yo solo compré para yo solo pago por el derecho a usarlo y no por el derecho a tenerlo.
1: ¿Qué tan común será que la gente piense eso? Sí, me puesto a pensar.
0: Sí, no, pues cuando uno ya se comienza a mirar con el término de las licencias, como que es el software libre, como que la gente se comienza a reflexionar, pero el ciudadano a pie, incluso muchos abogados no lo tienen en cuenta. Que uno paga es por el derecho a usarlo y no por que sea de uno.
1: Normalmente que compren un equipo y esto es mío, pero si lo compras con Windows pues no todos los no todos los que compró es suyo.
0: Sí, solo el hardware es suyo, el software uh -huh. Y pues sin el software muy muy difícil utilizarlo, ¿no?
1: Sí, un poquito un poquito para arriba queda. <risa> <risa>
0: Bueno eh, y pues eso ha sido todo por el capítulo de hoy eh, recuerden buscar su software libre en, en su distribuidor más cercano
1: <ríe> en el próximo capítulo esperamos estar hablando sobre el uso de software libre en la ciencia
0: de cómo nos graduamos utilizando la
1: <ríe> hasta pronto
0: <ríe> hasta pronto chao Los recuerden seguirnos en las redes como Tutsido Raya Piso Podcast, se escribe Tutsedo, pero se pronuncia Tutsido, y estamos en Instagram, Facebook, Twitter, aunque no nos movamos, pero ya estamos. Ah, ya estamos, chao. <risa> chao.